0: Olá a todos, espero que estejam bem. Atenção neuropupilos da plataforma Neurofocos e pacientes e familiares do Instituto Neuroalfa. O tema de hoje é Descomplicando a Esclerose Múltipla. Descomplicando a Esclerose Múltipla. Gente, já vou adiantando, esse vídeo não é rápido, não é vídeo rápido, não é pílula breve de conhecimento, é uma aula vamos conversar sobre esclerose múltipla, tá? Provavelmente várias dúvidas que vocês porventura venham a ter, ou tinham, nesta aula essas dúvidas serão sanadas, tá bom? Eu espero que vocês curtam, essa semana foi uma semana muito importante em relação à esclerose múltipla, porque a gente teve uma uma atriz famosa e muito competente que é a Gota Stresser, Gota, um beijo. E eu espero que um dia você veja o meu vídeo, tá? Sobre isso, que isso te ajude também a, a dar consistência, conhecimento, né? E força na sua recuperação. E eu sou fã da Bebel. Desabafo aqui. Sou fã da Bebel, da Grande Família. Vamos lá, gente. Então, e aí, devido a essa questão da mídia, né? Aparecendo fantástico, muitos canais falando e tudo mais, eu resolvi. Conversar um pouquinho sobre esclerose múltipla com vocês. Tem muita coisa legal, espero que vocês curtam, tá? Vamos lá. Primeira coisa, da onde vem o nome esclerose múltipla? Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar, vamos começar lá do começo. Então, como chamam as células que fazem parte do sistema nervoso? Algumas dessas células, né? São os neurônios, são as células nervosas. Os neurônios eles têm uma capa né, de uma substância chamada mielina, onde essa substância ela age como um isolante elétrico em relação à passagem do impulso. Então, as células neurais, que são os neurônios, que transmitem os impulsos, eles têm uma capa chamada mielina, né, e essa capa ela sofre uma degeneração. A mielina sofre uma degeneração por via inflamatória. Ocorre uma neuroinflamação, que a gente chama, e essa mielina ela é degradada, eu vou falar muito mais sobre isso, nós vamos falar mais, mas essa mielina é degradada, e aí pode haver ali uma reestruturação de tecidos cicatriciais, e que formam plaquinhas. Esses tecidos cicatriciais que formam plaquinhas, né, são chamados de escleroses, essas, essas porções. Então, esclerose, tanto é que no, o nome dela, antigo, era esclerose em placas, tá? Então, esclerose, por ser essa questão cicatricial e múltipla, por quê? Porque acomete qualquer região do sistema nervoso central, por isso que chama esclerose múltipla, tá? São essas cicatrizinhas em várias regiões do sistema nervoso central, aí o, daí o nome esclerose múltipla, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Ela foi descrita... Em 1868, pelo pai da Neurologia Moderna. Gente, o fundador da Neurologia Moderna é o famoso neurologista Jean-Martin Charcot. Quando você não tiver nada para fazer, você vai lá olhar. Quem foi Jean-Charcot? Veja lá. É o pai da Neurologia Moderna. Tem até um quadro famoso com ele, dando aula ali. Quem, quem gosta de neuro vai saber o que eu estou falando. Eu vou colocar no canto aqui para vocês verem esse quadro. E... É, ele até deu o nome de esclerose em placas. Aliás, foi o Jean Charcot também que, que descreveu muitas outras doenças neurológicas, tá? A doença de Charcot-Marie, a própria doença de Parkinson, foi ele que deu o nome para homenagear o James Parkinson, tá? Foi um clínico inglês, mas aí, vamos parar de falar disso, né? Foi ele que descreveu nessa época. E o que, que a gente tem para falar da característica, das características básicas da esclerose múltipla? Ela é uma doença desmielinizante, por isso que a gente fala que a mielina está sendo degradada. Ela tem um caráter autoimune, as doenças autoimunes é quando o nosso próprio sistema imune ataca a nós mesmos, o sistema imune, que seria um sistema defensor, de defesa aí por aí, né? Em relação aos agressores, invasores, em termos de matar o vírus, matar a bactéria, fagocitar, comer o microorganismo ali, né? eles fagocitam porções de nós mesmos, da mielina. Então, esses processos são chamados de processos autoimunes. Tá? E a esclerose múltipla é categorizada como doença autoimune e ela comete o sistema nervoso central, tá, gente? Não é qualquer, sistema, qualquer parte do sistema nervoso, tá? Então, se você, você meu neuropupilo, aluno, Fala, eu não lembro das partes do sistema nervoso. Então, você vai lá estudar, tá? Vai estudar, dá pausa aqui, depois você volta para ver o vídeo. Porque vocês vão ver que tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, quem compõe o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal. Quem é o encéfalo? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a medula espinhal. Então, é todas essas partes aí que constituem o sistema nervoso central fazem parte das, das porções que são acometidas por esse processo de desmielinização. E aí o que acontece, gente? Ocorre uma neuroinflamação e uma degradação da bainha de mielina. E essa degradação ela é, ela pode ocorrer em processos que a gente denomina surtos. Eu já vou falar sobre isso, né? Então, a fisiopatologia da doença é essa degradação. E como o neurônio, ele é responsável por transmitir impulsos nervosos específicos, então a gente tem os neurônios sensoriais, a gente tem os neurônios motores, a gente tem os neurônios dos olhos, os neurônios do, dos meios, que, que, que envolvem movimentos é, dos membros, do tronco, neurônio em relação à respiração, neurônios em relação a, a funções mentais. Então, todos esses processos podem ser acometidos. É isso que a gente vai falar já já, que tem as células precursoras da mielina. Atenção, pupilos, hein? Quais são as células precursoras da mielina? Então, a gente tem, dentro do sistema nervoso central, a gente tem os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina, né? Os próprios pezinhos da, das células, eles formam a bainha de mielina. E a gente tem as células de Chuan, ou Chivan, que são constituintes da bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Mas eu não tô falando disso, Estou falando do central, tá? Então, esses oligodendrócitos são degradados. Eles são destruídos, realmente, nesse processo de neuroinflamação, tá? A causa, gente, qual é a causa da esclerose múltipla? Indefinida. É uma causa desconhecida. É claro que existem causas e existem teorias de fatores causais, fatores que podem contribuir para que a doença se estabeleça. Então, exemplo, uh, acometimento viral, se a gente entra em contato com um vírus, alguma doença viral, e esse vírus depois pode ficar incubado, fica escondidinho ali, ele pode ser o gatilho para um processo autoimune e para uma desmielinização. A teoria do, do, desse acometimento viral prévio, ele, ele é de, das, maior, da maioria das doenças desmielinizantes, não é só a esclerose múltipla também não, tá? A gente tem os trabalhos que falam sobre o Zika vírus, o Zika vírus é prévio à Guilan-Barré. Lembra da, 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 daquilo que deu, a gente, na, naquele surto ali de, de Zika? Então, as, os pacientes podem manifestar uma doença desmielinizante também. Nesse caso, é do sistema nervoso periférico, tá? que é a Guilan-Barré. Então, também tem a ver com ataque viral. A gente viu aí, eu deixei um vídeo para vocês previamente, há uns dias atrás, sobre a paralisia facial também. E a, a, a que o Justin Bieber apresentou, lembram que a gente comentou, que foi um, um vírus prévio, no caso dele foi bactéria, né? Foi ataque viral prévio que também pode levar a questão da, de acometimentos neurológicos, vamos dizer assim. Então, o ataque viral prévio é uma das teorias, e ele pode ficar incubado ali e depois ele dá início a um processo de esclerose múltipla. Hoje em dia, se questionam sobre uma, uma, uma questão viral prévia em relação ao coronavírus, viu, gente? Mas que mais? Então, essa questão viral e a reação autoimune, então o corpo, de repente, ele começa a ter uma reação autoimune, um ataque ao sistema dele próprio, né? E aí, ou você pode ter uma, uma coisa conjugada, dupla, um ataque viral prévio, esse acometimento viral prévio, juntamente a uma reação autoimune, e aí, essas, esses dois fatores conjugados podem levar ao aparecimento da esclerose múltipla. Porém, a gente tem N outros fatores, gente. Exemplo. Ela é uma doença que dá principalmente em mulheres jovens. Principal incidência dos 20 aos 40 anos. tá? Principalmente em mulheres. Então, tem a ver também é, as questões de perfil psicológico, emocional. Sabia que nível de estresse em excesso pode predispor a doenças autoimunes, ansiedade, depressão. Então, tem questões emocionais que podem ser gatilhos para as questões autoimunes. Auto Eu não estou falando só da esclerose múltipla, tá? Então, aquele perfil da mulher ansiosa, jovem, né? Que é ligada no 220, não dorme direito, não come direito, não descansa direito, fica naquela loucura, você pode predispor o seu próprio sistema nervoso a se... É, é, manifestar uma doença, uma reação autoimune, onde suas próprias células são degradadas pelo próprio corpo, tá? Questões interessantes. Existem estudos que falam entre, é, uma, que mostram uma relação entre a incidência de esclerose múltipla e o metabolismo de vitamina D, tá? Uma reação inversamente proporcional, quer dizer, quanto menor esse metabolismo da, da vitamina D, maior o risco de, de se ter, de se manifestar esclerose múltipla. Isso é uma das teorias que justificam o fato da esclerose múltipla ser uma doença que é manifestada principalmente em pessoas de países de climas temperados. Se você for ler aí no livro, tá escrito isso lá. É uma doença de climas temperados, mais frios. O Brasil tem clima tropical, né, gente? Tá? Então, de climas mais frios mesmo. Regiões da Europa, ali em cima, Canadá, que são regiões que são mais frias, tá? E tem alguns estudos que comentam, comentam sobre essa questão da, do metabolismo da vitamina D, da baixa de vitamina D, do baixo sol. As pessoas tomam um pouco sol lá. Então, isso pode ter a ver, tá, gente? São é, ainda é, trabalhos de especulação, né? Pessoal, quais são os sinais e sintomas da esclerose múltipla? Não sei, não sei, tá? Ah, mas você vai estar gravando um vídeo, você tá falando que você não sabe os sinais e sintomas da esclerose múltipla? Não sei, sabe por quê? Porque ele é multifatorial, ele é um universo, tá? Um sinalzinho pequenininho de uma fraqueza muscular é a ponta de um iceberg, que pode ter, podem haver vários sinais e sintomas, tá? Por quê? Porque lembram que eu comentei que é uma doença que acomete, regiões do sistema nervoso central, e o sistema nervoso central envolve todo o cérebro, todo o cerebelo, todo o tronco encefálico e toda a medula espinhal. Então a gente pode ter sinais totalmente variados de acordo com a, o, o local onde esses neurônios foram degradados, tá? Então se está no local do cérebro relacionado à força muscular, principalmente das pernas, a pessoa vai ter uma fraqueza nas pernas, tá? Ou uma, uma região, aqui mais na parte pré-frontal, que a gente chama, que tem a ver com memória, a pessoa começa a ter lapsos de memória. Ou alterações sensoriais, alterações de equilíbrio da forma de andar, a gente pode ter alterações, como eu falei, de processamentos mentais, de função dos esfíncteres, né? de, de, de funções viscerais, você pode ter também, de controle sexual, N sinais, tá? Tem um, um, um aspecto que ele é bastante comum, são as alterações visuais, tá? Então, é bem comum. Visão dupla, que a gente chama de diplopia, visão embaçada. Por quê? Na verdade, sabe por quê? Eu vou contar aqui, né? Essas, essas regiões de neurônios oculares, eles são regiões pequenininhas, são neurônios muito pequenininhos. Então, geralmente, em doença autoimune, a mielina é tão... são vias únicas ali de neurônios, então elas são degradadas, facilmente a gente tem esse tipo de, de sintomatologia, né, de manifestação sintomática, tá? Então, acometimentos oculares são um dos, dos fatores aí, mas os sinais e sintomas, eles variam demais, tá? E aí, aproveitando e falando aqui dos, dos sinais e sintomas, tem algumas características, as pacientes apresentam algumas características ali em comum. Então, primeira coisa, essas manifestações, elas ocorrem não é de forma súbita, ela vai ocorrendo aos pouquinhos, vai se desenvolvendo, chama de surto, né? Esse surto vai, ele pode ficar mais evidente aí ao longo de alguns dias, onde a pessoa manifesta esses sinais neurológicos. E esses surtos, eles podem passar, depois do tratamento adequado, eles cessam, né? E a pessoa pode nunca mais ter surto nenhum, gente. Tá? Ou pode ir piorando ao longo do tempo, ou pode ter o surto e passa ter sur, outro novo surto e paz, que a gente chama de remitente recorrente. Então, tem vários tipos de, de, de processos de esclerose múltipla, tá? Que variam em suas gravidades. Mas eu tenho uma boa notícia, que é o tratamento, tá? Já vou falar disso já, já. Dentro desses sinais e sintomas, eu queria aproveitar aqui, até responder uma das perguntas, né, que eu pedi, lembra? Per, per, pedi nos stories aí do Instagram, para vocês mandarem perguntas sobre esclerose múltipla, e uma das perguntas, foi a respeito da fadiga. Por que, que os pacientes têm tanta fadiga? Né? Então, eles têm um cansaço mesmo. Esse cansaço, ele tem dupla característica. Ele é um cansaço muscular mesmo, a pessoa, a pessoa fica com uma fraqueza muscular, com um cansaço maior para fazer as coisas, mas tem uma fadiga que a gente chama de fadiga central. É uma fadiga celular mesmo, metabólica. Isso tem a ver com o metabolismo de mitocôndrias, tá, gente? Que tem a ver com a questão de, de produção de energia para o corpo essa questão metabólica, ela fica um pouco desregulada na esclerose múltipla. Então, as, as, os pacientes é, manifestam essa fadiga, é um sinal e um sintoma muito recorrente, muito comum, e que a gente deve levar em consideração no tratamento, e que faz parte mesmo do curso da doença com os pacientes, que é a fadiga, tá? Então, isso respondendo à pergunta, ela faz parte já do processo do curso da doença em relação a uma desregulação, tanto muscular quanto metabólica. Gente, o diagnóstico? Diagnóstico é feito por um médico neurologista, tá, gente? Só que qual é a questão? A questão é que esse diagnóstico, por vezes, demora um pouco, tá? Porque às vezes pode começar com formigamento na mão, formigamento no pé, e ninguém vai achar que é esclerose múltipla, né? O próprio médico, às vezes vai ver se tem uma compressão do nervo da mão, vai ver se não tá com falta de algum nutriente. Tem N fatores que podem justificar um... um um formigamento, por exemplo, ou uma fraqueza muscular, e que não seja esclerose múltipla mesmo, né? Então, existe um gap, muitas vezes, no um diagnóstico, e a literatura mostra que tem um tempo médio aí de um a dois anos, muitas vezes, os primeiros sinais e sintomas até o diagnóstico. Então, às vezes, demora um pouco. Por isso que, quando a gente é, procura já de pronto um neurologista que já vai de olho na causa ali, que talvez já tenha esse insight, né? Tudo, tudo é, é, ocorre da melhor forma possível. Por quê? Tempo é saúde em esclerose múltipla, gente, tá? Tempo é saúde em esclerose múltipla. Quanto antes o diagnóstico melhor, quanto, quanto antes o tratamento melhor e quanto antes a fisioterapia, a reabilitação, melhor também, tá? Esse diagnóstico vai depender de uma série de exames, né, gente? Não é um diagnóstico somente clínico, é preciso fazer muitas vezes o exame de líquor, fazer aquela punção de líquor dentro da medula, a ressonância magnética, os exames de margem do sistema nervoso central, onde se vê as plaquinhas, né? Ah, lembra que eu falei da esclerose em placas, que aparece na massa encefálica, por exemplo? Ou lesãozinhas de neuroinflamação na medula espinhal, por exemplo? Isso tem a ver com, com a reação ao contraste do exame e tudo mais, e isso tem a ver com o diagnóstico médico, tá? Ainda com relação aos sinais e sintomas, gente, como, como eu comentei do iceberg, né? Então, a gente pode ter sintomas clínicos que são muito evidentes, muito notórios, que a gente chama de sintoma clínico, e a gente pode ter sintomas chamados de subclínicos, que é difícil de ver, às vezes, tá? Uma questão de memória, uma lentidão do movimento, uma dificuldade ao ir ao banheiro, é, irritabilidade, ansiedade, insônia, depressão, aspectos psicoemocionais. Então, tem, é, é, realmente é um iceberg onde o rol de tratadores, né, de cuidadores desse paciente tem que ser bem amplo. O tratamento da esclerose múltipla necessita mesmo de uma grande equipe interdisciplinar. Prognóstico, né? Qual que é o futuro desse paciente? Essa, é, é, o futuro vai ser um futuro próspero ou um futuro um pouco mais denso, né? Tenso, um futuro com mais acometimento e tal. Não sei, gente. Não sei. Sabe por quê? Não existem dois pacientes iguais que o esclerose múltipla. Não existem e nunca existirão. Cada um manifesta esse tipo de neuroinflamação de uma forma. Cada um vai receber um tipo de tratamento e cada um vai manifestar sua resposta neuromotora frente ao tratamento de formas diferentes então cada um é único é aquele diamante no palheiro é o paciente com esclerose múltipla tá então tudo depende do tratamento também além do paciente ser único o tratamento também vai influenciar demais nesse prognóstico e isso tem a ver também com o tempo de início do tratamento os estudos mostram muito isso tá? A diferença do prognóstico lá na frente entre o, o, o paciente que não tratou, tá? O paciente que tratou demoradamente, demorou para tratar, ou o paciente que já foi tratado logo de prontidão, logo de início. Esse tem o melhor prognóstico funcional, é o menos acometido, tá? O, o mais grave é aquele que não foi tratado é, claramente, né? O que já era de se esperar. E em relação ao tratamento médico, a gente tem uma gama, um arsenal muito grande de medicações, tá, gente? Antigamente a gente tinha poucos, poucas opções, que era a questão da pulsoterapia o interferon, né? Nem vou entrar em detalhes aqui, porque também nem, nem é da minha alçada a questão de medicação, tá, gente? Mas a gente tem uma grande gama tanto de medicações que que, tem, que estão fazem parte aí dos corticosteroides, como também imunossupressores, imunomoduladores, e para esse tipo de medicação, esse ajuste fino, é preciso um bom médico neurologista. Mas a gente tem uma grande gama de medicações. E agora eu vou falar a respeito da minha formação, que é a fisioterapia. A gente vai falar um pouquinho em relação à reabilitação. Então, além da, da equipe médica, a gente precisa também da equipe de reabilitação, onde tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? psicólogos e etc. Mas eu vou falar um pouco da fisioterapia agora, que é o seguinte. Existe fisioterapia, fisioterapia específica para pacientes com esclerose múltipla? Sim, existe. Dentro da fisioterapia neurofuncional. A especialidade da fisioterapia que cuida desses pacientes é a fisioterapia neurofuncional. Não confundam fisioterapia neurológica com atividade física, tá, gente? Ah, eu tenho que fazer uma atividade física, é bom. Os pacientes precisam fazer? É bom, É bom, sim, tá? Mas a, a fisioterapia, ela vai além do que apenas, por exemplo, andar na esteira, fazer uma caminhada e etc. Tá? Então, esses tratamentos, eles são personalizados, lembra que eu falei? Cada paciente é um, cada paciente é único, cada um precisa né, de uma dose de exercício correta, de uma dose de exercício de fisioterapia mais adequada. Porém, a gente tem sugestões, né? A gente tem as indicações internacionais aí dos grupos de pesquisa a respeito desse tipo de acompanhamento dos pacientes. Então, para vocês saberem, primeiro, qual a frequência ideal de fisioterapia? Qual a frequência ideal de atividade física, por exemplo, também, né? Então, assim, a frequência ideal é um início do tratamento de duas vezes por semana e depois uma posterior, um posterior aumento para três vezes semanais, tá? quê um grande termômetro de a quantas anda esse tipo de exercício, esse tipo de intervenção é o próprio paciente, tá? Então não existe receita de bolo em fisioterapia neurológica, não existe receita de bolo no tratamento desses pacientes. Como cada paciente é um, ele responde de um jeito, cada um tem a sua fadiga, né? Central, lembra que eu comentei? De um jeito, cada um de um jeito. Então assim, o, a intervenção ela é dosada de acordo com o termômetro. Qual é o termômetro? O paciente, tá? Então, a fisioterapia clássica, que demora 50 minutos, 60 minutos, 45 minutos, né? Com paciente com esclerose múltipla, não é assim, tá? Então, pode haver sessão, atendimento de 20 minutos de duração, 25, meia hora, 40 minutos, Tá? 50. Então, depende muito do processo de manejo da fadiga, de percepção da fadiga desse paciente, da análise do desempenho desse paciente. Então, dicas aos fisioterapeutas. Para você dosar a intervenção fisioterapêutica, a gente olha a, exatamente a fadiga do paciente, então a percepção de fadiga dele, se ele está muito cansado ou não, etc. Né? E o desempenho. O paciente começou a diminuir o desempenho, começou a cair o desempenho, Tá ficando cansado. Não tá legal. Queda de desempenho é um indício para mexer na dose, tá? Não esqueçam que os exercícios de fisioterapia também tem sua dose correta. E a carga? Pode usar bastante carga, né? Pode usar carga dependendo do paciente também, tá, gente? Então, antigamente se falava que não podia usar muita carga com os pacientes com esclerose múltipla Hoje em dia sabe-se que pode, né? Usar uma carga um pouco mais intensa. Pode fazer trabalho de força muscular, de resistência muscular treinos de equilíbrio e marcha, né? Quais são os principais objetivos para esses pacientes? Melhora do quadro neuromotor, melhora do sistema de equilíbrio e marcha, melhora da qualidade de vida, né? Da integração sensório-motora, dos processamentos mentais que são acoplados à função motora, tudo isso tem a ver com, com os objetivos da fisioterapia neurofuncional. Outra coisa que os pacientes podem apresentar é uma termosensibilidade, uma intolerância ao calor, que pode acontecer devido a devido a essa desregulação metabólica que eu falei para vocês. Então, eles ficam um pouco intolerantes ao calor. Não é legal a temperatura muito alta, tá? Se for para hidroterapia, para piscina, uma temperatura muito alta não é legal. Ir à praia meio dia, no sol apino, né? Sem boné, sem sem proteção, também não é legal, porque esse excesso de calor pode predispor a essa, esse aumento da neuroinflamação. Então, alguns pacientes, não são todos, alguns pacientes têm, manifestam, essa intolerância ao calor de uma forma mais intensa do que outros. E em relação à fisioterapia, continuando aqui, gente, a fisioterapia neurológica, só para comentar um pouco sobre esses exercícios, duas coisas muito legais, anota aí, anota aí, duas coisas muito legais da fisioterapia neurológica, neurofuncional, para os pacientes com esclerose múltipla, é o seguinte, os exercícios físicos direcionados, orientados, específicos, eles são neuroprotetores. Neuroprotetores. São remédios. Exercícios direcionados de fisioterapia são remédios para os neurônios. Medicação neuronal, tá, gente? Isso não é só para esclerose múltipla, não. Isso vale para doença de Parkinson, para demências, né, Alzheimer, acometimentos do sistema nervoso, o acidente vascular cerebral, AVC. Tá? Então, assim, ele é neuroprotetor. A gente tem produção de proteínas que dão saúde ao neurônio, de acordo com determinado exercício. Então, a gente tem essa questão neuroprotetora, onde a gente pode postergar um novo surto. Postergar lá na frente. Ou nem ter, é, minimizar a ocorrência de surtos. Né? O paciente nem tem mais surto. Eu, por exemplo, eu, eu atendi alguns, muitos pacientes né, que eu já perdi a conta de que nunca mais teve surto teve uma, duas vezes, três vezes, depois não teve mais, nunca mais. Isso tem a ver com o aporte metabólico, com a resposta neuromotora do paciente frente aos tratamentos, né? Tudo isso tem a ver, mas a gente pode minimizar a ocorrência dos surtos. Isso é muito incrível, se a gente juntar essa medicação advinda de uma intervenção física específica da fisioterapia e uma intervenção medicamentosa também, é um ajuste em comum. Por tá? que acontece isso? Por que, que vai diminuir o surto, diminuir, postergar o surto? Porque os exercícios, eles promovem efeitos que a gente chama de neuroplasticidade nesses neurônios. A gente favorece uma, um remodelamento dessas células, né? uma reestruturação das ligações entre os neurônios, que são as sinapses. tá? E, e o legal, para falar um pouquinho mais de uma forma mais específica, os efeitos de neuroplasticidade dos neurônios, quando eles são advindos, de um exercício mais global, tipo exercício aeróbico, um exercício de resistência, uma caminhada, etc., eles são diferentes quando a gente compara com exercícios de estratégias, com exercícios mais complexos, com mais desafios, tá? que sejam treinadas outras funções mentais. Então, os processos de plasticidade são diferentes. Por isso que não basta só atividade física, tá, gente? A hora que a gente vai ler ali, né, ou na literatura, ou numa reportagem, que o tratamento é atividade física, o acompanhamento psicológico, né? mas essa atividade física é um caldeirão onde a gente tem as atividades físicas mais globais e a gente tem a fisioterapia neurológica para isso. Tá? que é todo o um acompanhamento onde o fisioterapeuta neurofuncional, ele leva em consideração a fadiga, ele leva em consideração os sinais e sintomas, o quadro neurofuncional do paciente, o desempenho, a intolerância ao calor, a fase da doença ali que ele pode se encontrar, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aumentado o arsenal de conhecimento aí acerca dessa doença que os pacientes, talvez, porventura, tenham se informado mais, ficado mais animados, né? com mais vontade de melhorar, cientes né? de que aquele, aquele processo que a gente pensa, que um paciente com esclerose múltipla fica na cadeira de roda, muito acometido ali, que é muito grave, isso está cada vez mais longe da atualidade, está cada vez mais no passado. Tá? devido à ampla gama de medicação que a gente tem e à ampla gama de fisioterapia especializada, fono especializada, psicologia, terapia ocupacional e os demais profissionais da saúde ligados a essa doença e ligado a, ligados ao acolhimento dos pacientes com esclerose múltipla, tá bom? Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, agradeço a atenção dos pupilos e dos pacientes, tá? Quem quiser entrar em contato pela plataforma Neuro On Focus, NeuroOnFocus, neuroonfocus.gmail.com. Quem quiser entrar em contato a partir do Instituto NeuroAlpha, contato.neuroalfa.com.br. Nós temos aqui no Instituto Neuroalfa um núcleo especializado de fisioterapia neurológica para pacientes com esclerose múltipla. Então, eu fico à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima. Thank mm -hmm. you.